0: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Isla Correllero. Soy fundamentalmente poeta, aunque bueno, pues otras cosas también. Pero bueno, voy a presentar la novela Refugio de Pedro Said Serrano. Ya no se puede ir hacia el horizonte, o sea, de la conquista del otro lado. No existe ninguna otra parte. Ahora todos estamos aquí. Esta es una cita de Pier Paolo Pasolini Y así, con esta cita del poeta y cineasta, abre el libro Refugio Pedro Saenz, poeta y seguramente algún día cineasta. Porque su escritura es ante todo poética y asimismo cinematográfica. En la novela Refugio, están presentes constantemente la honestidad, la rebeldía, la libertad y una deslumbrante belleza ante la fulminante naturaleza con la eterna herida de los obsesionados. El drama de sus gentes y sus valles. El protagonista de esta obra se nos presenta con un callado dolor la de un tímido antihéroe, o héroe al final, en su atmósfera espiritual, intelectual y afectiva. Con la rememoración de sus lugares y personas, con el terror, la angustia y la ansiedad, vibrando casi siempre, difuminadas por la belleza de las nieves, los hielos y las nieblas, en los límites de lo real y lo irreal. En la realidad geográfica del refugio reina la melancolía, pero también la esperanza, que con un hermetismo simbólico va desarrollándose una historia atávica de superación y accesión a la causa de impedir el espolio de sus paisajes y sus familiares meus. ...radicalmente vinculada a la tierra y sus ritmos, al sinsabor y a la alegría de un sano instinto moral, la del estoico protagonista, que se confunden con el narrador, la narradora y el anciano hacho, se entrelazan en su lugar geográfico tan intensamente amado y necesitado de la salvación. Del protagonista principal digo el nombre y espero no hacer spoiler, David, nos enamoramos de inmediato. Yo me enamoré por su valentía y desprendimiento, por su épico pudor, por su compañerismo, por su tembloroso temor ante el amor y por su peligroso y casi místico comportamiento. El del héroe que, como su autor, Pedro Saez, aún no sabe lo grande que es, ni lo buen escritor que es, que como los escaladores de los altos picos, ve caminos donde no los hay y los inventa, así el celador insomne y así los poetas. De fondo está el mensaje necesario de esta novela, los abusos de los poderes y el dinero, las expropiaciones obscenas de las tierras y los bosques, las vicisitudes de los montañeros y alpinistas. Ante esta historia de supervivencia y los límites del fracaso y los triunfos está la soledad ante la grandiosidad de las montañas, que hoy sabe su autor y sabemos que el mensaje actual y ya para siempre en estos dos últimos siglos ha de ser el de esta obra. Pero en esta obra nos encontramos con algo menos habitual, y es que, sobre todo, nos ayuda a ser buenos. Nos pone en el camino de la bondad como excelencia. A pesar de la eterna herida que todos soportamos, hay que alzar la garganta hacia las estrellas, como decía Eurípides. tan lacónico como un asceta le llega a responder a Cler cuando escalo no follo. Escapando siempre de la desesperanza y sus peligros, de la pedriza a los Alpes o a la Patagonia, con dolor y alegría, con oxígeno o sin él, con una humildad desgarradora, sin el ego maldito ni el narcisismo de otros, solo con su orgullo y el coraje de los desposeídos y los nómadas. Sin la ostentosa vanidad de los turistas, los himalayistas son el símbolo de la creatividad humana, huyendo de la prisión del consumismo y de la propia, y de la propia prisión de cada alma. Con su divina obsesión desafían a la muerte y nos muestran el camino de los otros caminos siempre con la fe y la ilusión de llegar a plantar un haya en los bosques de los sueños gracias
1: bueno, eh, muchas gracias a todos por haber venido gracias a traficantes por dejarnos esta sala tan bonita, con cajas al fondo es un detallazo eh, y por supuesto, muchas gracias a Isla por este texto tan, tan emocionante. Eh, tengo que decir que Isla es eh, una eh, antigua eh, poeta. <risa> o sea, antigua en el sentido que yo la conocí cuando tenía 15 años. Apareció en aquella mítica antología de poesía femenina y feminista en el año 85 Las Diosas Blancas en la que también aparecían Blanca Andreu Ana Rosetti, Luisa Castro y otras tantas eh, increíbles poetas ¿no? eh, ha tenido bueno, pues la diferencia de estar aquí con nosotros presentando esta novela y bueno pues le estoy muy, muy agradecido luego eh, tengo que presentar también a Miguel Miguel es eh, un tipo al que yo conocí en, bueno, en ciertas circunstancias, no sé si él querrá luego comentarlas, y es de esas personas que, que ves y dices, yo quiero ser amigo, amigo de este. <risa> y bueno, pues lo, lo conseguí. Y eh, él está aquí por esa razón y porque él eh, es o ha sido un aperturista de vías importantes, por ejemplo, en el Urrieyu, en el Naranjo en el, en el de Bulnes, ¿no? Y, ¿Y quién mejor que él para presentar una novela de, de, de montañas? Eh, tenía que estar con nosotros también eh, Ramón Portilla, que es un mítico alpinista español, pero finalmente, finalmente no ha podido venir. Ramón Portilla fue el primer ciudadano español que hizo las Siete Cumbres que no son los 14 ocho los 14 8 son 14 cumbres esto parece bastante obvio pero no lo es las siete cumbres son las 7 cumbres más altas de los siete continentes aunque yo pensaba que había cinco pues hay siete continentes y siete cumbres y él fue el primer español que hizo las, las siete ¿no? eh, y, y nada simplemente quería presentarles a, a los tres a los que están y, y al que no está también eh, le paso la palabra a, a Miguel.
2: Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues un placer estar entre vosotros y un honor que me concede mi amigo de poder eh, ayudar a la presentación de esta obra que acabo de terminar. Hace escasamente una hora. Os puedo asegurar que todavía estoy ahí muy, muy impresionado. ¿Quién es este Pedro? Pedro. Pues es un chaval que nace en Villalba y de repente algún día vio que había alrededor montañas. Y resulta que cuando tenía nueve años, en la parroquia de por allí, había un cura que era como lo más parecido a una anticura que organiza un campamento y ¡hala! Se lo lleva por ahí en una tienda de campaña, cocinar con un camping así y demás. Claro, esto a Pedro le produce produce un efecto. Se empieza a interesar por la montaña y forma parte del club del instituto. Esos clubs de montaña que ahora están desapareciendo o que cuesta mucho mantenerlos, pero que han sido tan importantes porque han propiciado pues, la unión, el ayudar a descubrir, el tejer unos tejidos sociales muy importantes y esto, como os digo, está ahora en un proceso casi de desaparición pero Pedro, pues, estuvo en ese club del instituto y quizá desde allí hizo sus primeros viajes a los picos de Europa. Se salpicó con la nieve y se mojó esas botas todavía de aficionado que llevaba y también descubrió los Pirineos. Y esto, pues, ya sí que le deja una impronta que todavía le dura. Ah, hay que verle y ya se nota que es un montañero para siempre. Y luego viene una época en que este hombre se nos va a Londres y se tira por allí dos años escuchando a los Pistols y escuchando no sé qué y aprendiendo formándose como, como uno de esos maravillosos chalados de los que labra en el libro pero bueno, este hombre de repente empieza a interesarse por la ecología y entra en contacto con organizaciones muy peligrosas que quieren defender la naturaleza incluso hacen cosas para evitar que esa naturaleza sea destruida. Y eso también le propicia unos conocimientos, le enriquece y él va llenando con esos conocimientos su, su mochila. Y mira por dónde empieza con un proyecto maravilloso de alojamiento rural y le pone el nombre de una montaña ni más ni menos que la peña pintada incluso se atreve a hacer tertulias eh, literarias y a... aquello se convierte en algo que tiene bastante riqueza, yo le conocí en esa época también conocí a Esther en aquel momento y bueno no voy a hablar de las circunstancias pero sí os voy a decir que fue de una ayuda fundamental la presencia de Pedro y de Esther, bueno este chavalito de Villalba no se conforma y se hace guía de montaña yo me acuerdo aquellos esfuerzos que hacía él para estar a la altura de, de, de esa profesión y ni más ni menos se cargaba una mochila lo más pesada posible y se iba a subir a la maliciosa desde el sitio de más desnivel 1200 metros de desnivel no había otro sitio donde irse. ahí estaba Pedro ...pero bueno, si todavía no faltaba algo... ...por conocer de esta persona... ...de este niño de Villalba... ...resulta que viene una pandemia... ...y el tío se va a un hospital... ...de voluntario... ...se pone un uniforme de celador... ...y ¡ala! Allí, en plena pandemia... ...el tío se mete en el hospital... ...digo que no es algo... ...que podamos encontrar fácilmente... ...bueno... ...como os decía... El libro lo he terminado de leer, eh, fui el otro día a casa de Pedro a buscarle, yo venía de Granada. Él me había mandado el libro a Granada, pero llegó tarde, justo con, debió ser cuando yo ya cogía el coche para venirme aquí a Madrid. ¿no? Total, que llegué a casa de Pedro, me dio el libro y me puse a leerlo como si aquello se tratara de un maratón. Y mira tú por dónde el libro me empezó a sugerir cosas y entre ellos me empezó a sugerir una banda sonora. Digo, bueno, las películas tienen banda sonora, ¿por qué el libro, no? Si yo estoy escuchando esa banda sonora en cada capítulo, en cada párrafo, hay una banda sonora. Y no solamente banda sonora, sino sonidos. Y lo primero que me llega es un sonido de agua, de fuego, de aire, de tierra, pero también de silencio. Y digo, ¡uh! A mí esto me interesa. A medida que voy leyendo el libro, me llegan unas músicas y me llega un concierto barroco, las cuatro estaciones de Vivaldi, Eso está presente en el libro. ¿Por qué? Porque él describe los elementos, las estaciones, describe la nieve, describe eh, el, el sol, eh, esos cambios que hay en la naturaleza. Entonces, lógicamente, en esas partes del libro tiene que figurar ese concierto, esas cuatro estaciones, ¿no? pero vamos avanzando y él nos va sumergiendo en espacios de alguna manera más íntimos. Y suena Erick, a ti, y suenan las llenopedís. En esos momentos íntimos de la niñez, en esos momentos familiares donde ese ancho está eh, en ese ambiente de esa aldea, de, de, de esos pueblos del Pirineo, suenas a ti. Pero también os puedo decir que leyendo el libro, yo he escuchado a Cachaturian, he escuchado ese de la mascarada. En esos momentos en que todo bulle, en que todo, de repente, se vuelve inabordable, se vuelve incontrolable. Ahí yo pondría a Cachaturian, pondría la mascarada. Pero hay otros momentos difíciles. Hay unos momentos que ya Kubrick describió en Odisea en el espacio. Y ahí aparece Cachaturian también, y aparece con el adallo de Ganay. Y el adallo de Ganayé está presente en toda la obra. Siempre está ese adallo como telón de fondo. Pero escuchar, cuando describen esos pueblos y ese ambiente de ese Pirineo todavía mm, oliendo a pan recién hecho a lumbre, escucho a Serrat. Estoy escuchando a ese primer Serrat cantando en catalán. Escucho a ese Serrat que dice que me voy a pie. Y escucho a Serrat cuando ese alpinista que se llama David tiene 20 años. Y escucho ahora que Tim Pintans. Serrat está en el libro. Quizá Pedro no lo sabía, pero es una banda sonora que... él <risa> Es una banda sonora... <risa> ...que está ahí. Y hay más gente, hay más gente. Está Agustín Goitisolo y Paco de Váñez cantando, me lo decía mi abuelito. Ese poema, me lo decía mi abuelito, que me imagino que Pedro conoce... ...está presente en el libro también. Está presente cuando Pedro es niño, está presente cuando nuestro David es niño y está presente en todo el libro leeros el poema o recordar el poema y creo que entenderéis por qué pero hay más gente hay más gente cuando muere nuestro querido Serpa no suena un requiem suena Rabel y Rabel nos va a poner una música que es la pavana para una infanta defunta trasciende el requiem no queremos un requiem para este serpa que muere, a este nima que es el gran amigo de, de David. Pero escuchar en este libro también hay tangos. Hay una sensualidad. Si no, ¿cómo podríamos encajar a Claire con David? Hay un tango, pero también aparece Jacques Brel y es el Nemekitepa. Es terrible, es desgarrador. Brel aparece. Y bueno, en el libro aparecen muchas cosas. Aparecen efectos especiales de sirenas de policía en Madrid en un momento determinado que nadie quería escuchar, pero que estaban allí. Y aparecen voces en off de marchas militares amenazantes. Todo eso aparece. Incluso, te os diría, aparece Steppenwolf con el nacido para ser salvaje. Born to be wild. Esa canción está presente también en el libro, está muy presente. Incluso os diría que aparece la banda sonora de Tiburón, ¿cuándo? Cuando llega toda esa gente trajeada, bien vestida, con ese proyecto macabro, con esa idea de poner en valor ese valle, entonces la música de Tiburón está ahí. Y a todos se nos ponen los pelos de punta. También aparece Ravi Shankar y Philip Glass con sus ragas en sagas. Y todo ese ambiente nepalí de quemar bostas, de comer con las manos, de esa gente con los ojos rasados y la piel morena del sol. ¿Sabéis lo que no aparece en el libro de Pedro? Ninguna música parecida al reggaetón. Todos estamos a salvos de eso, leyendo el libro. Pero es que en el libro aparecen olores continuamente. Hay olores por todos los sitios. Y yo digo que el sentido del olfato nos sumerge profundamente en nuestra esencia más animal. Por eso Pedro creo que no deja de hablarnos de los olores, del olor de la nieve. Yo diría que el libro de Pedro es el libro de los mil y un olores. Él encuentra olores... Por todos los lados. Incluso puede llegar a hablar del olor del tiempo. Y a mí me parece maravilloso. Lo mismo que habla del olor a pasado. O habla del silencio oscuro. Son cosas maravillosas que podéis leer en el libro. Yo os daría dos recomendaciones para leer el libro. Primero, que no tengáis ninguna otra cosa que hacer porque como empecéis a leer el libro no vais a poder dejar de hacer otra cosa. Y segundo, que si podéis, elijáis un lugar propicio. Yo os diría iros a las esas de Cercedilla, buscar un pino albar maravilloso y tumbaros ahí en una pradera al sol con el libro, como la cosa más importante que hacer. O, por ejemplo, iros a un lugar donde podáis ver a la peña pintada o iros a la misma peña pintada a leer el libro. Ese lugar seguro que os va a ayudar para comprender mucho más lo que Pedro quiere transmitir con todo eso. También hay muchos libros en este libro. Aquí seguramente está el primero de la cuerda de Frison Roche, esa primera historia de amor alpina, quizá está ahí, aquí dentro. También, yo dentro de este libro me he encontrado a José Luis San Pedro. Me lo he encontrado varias veces en las páginas del libro. También me he encontrado a Vázquez Montalbán, de repente. Y, como no, a Julio Llamazares. Me he encontrado a mucha gente dentro de, de este libro. Y, bueno, para terminar lo que quiero expresar me gustaría entresacar algunas de las frases que aquí se dicen y una de ellas creo que es central se ha puesto de moda abandonar caídos se ha puesto de moda mirar para otro lado privilegiáis el propio interés y llamáis a eso fatalidad creo que esta frase define en gran medida mmm, ...lo que contiene este maravilloso libro. También hay otra frase que dice... ...pero solo cumplen sus sueños los pesados... ...los que arrastran una obsesión inquebrantable... ...un cargamento de sueños inmunes. Me parece maravilloso tener todavía sueños inmunes... ...que no se puedan comprar con dinero... ...que no se puedan eh, desvirtuar. ¿no? También hay otra frase que dice... ...el Everest se ha convertido en una metáfora del mundo... ...me interesaba cuando era una alternativa... Creo que sabemos de lo que habla Pedro, sabemos lo que está pasando en esa montaña, sabemos de las expediciones eh, digamos, comerciales, sabemos de las basuras, sabemos de, de la profanación de esto. ¿no? También en el libro se dice que la literatura es una forma incruenta de venganza, de restitución, de testimonio me parece importantísimo, que todavía haya literatura. Precisamente os quería comentar que este amigo del que habla Pedro... ...y que no ha podido venir, que se llama Ramón... Eh, ...quería que yo os transmitiera dos pensamientos de Ramón... ...dirigidos hacia vosotros. Primero, que Ramón, cuando este libro se presentó al concurso de los premios desnivel... ...él estaba en el jurado y fue, mmm, todo el tiempo fue defendiendo que este libro tenía que haber ganado el, el primer premio quedó muy bien situado ¿eh? Eh, pero el Ramón mmm, estaba convencido que tenía que haber ganado el premio por, por mérito ¿no? y también Ramón quería transmitir un pensamiento que dice que es pues bueno, una riqueza importante, es un lujo tener a una persona como Pedro que sabe conjugar sus conocimientos de montaña, su profesión de guía de montaña, con su talento literario. No es fácil conjugar eh, estas dos cosas. Estamos muy acostumbrados a escritos de montaña que no pasan de ser mm, una estadística de hechos, de cronómetros, de alturas. No creo que la literatura de montaña es mucho más importante que todo eso de eh, tiempos eh, alturas y altímetros y cosas de esas ¿no? y sí, yo tengo que estar de acuerdo con lo que en algún momento se dice en el libro que quizá Pedro otros, y yo también me incluyo, pertenecemos a la misma raza de pirados maravillosos eh, también Pedro en el libro escribe que las pasiones de la infamia las únicas que importan en infancia. estos tiempos. ¿Perdón?
1: Infancia.
2: Infancia, sí, perdón. <risa> Gracias. Las pasiones de la infancia son las únicas que importan. Eso creo que es un pensamiento que, que es muy importante para comprender el libro, para comprender a, a Pedro y para comprendernos a nosotros. Yo creo que con ese pensamiento me comprendo mucho mejor. Es algo que en lo que siempre he estado de acuerdo, pero que después de leerlo eh, me siento como mucho más identificado. Y nada más. Eh, solamente, quizá no sea el sitio adecuado, pero sí que sí quisiera hacer una mención a dos personas que han muerto en la montaña no hace tanto tiempo. Y que de alguna manera pueden, eh, podemos establecer un paralelismo con el protagonista de del libro hablo de Kiko Dalmases un alpinista maldito que podríamos decir que tenía un montón de paralelismos con, con el protagonista del libro y que desapareció en el Himalaya en el Daulagiri y también querría hablar solamente mentar Alfredo Íñiguez compañero de Escaladas eh, también escritor asturiano y que murió en un accidente tonto eh, en Asturias hace poco tiempo. Estas dos personas, establezco paralelismo eh, entre ellas y el protagonista. Bueno, y no quiero extenderme más, solamente pues deciros que el libro me ha impresionado mucho y que no sé qué hace este tío para conseguir... Esa proximidad en cada párrafo, en cada página, no sé cómo lo hace, pero vamos, me tiene loco.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Miguel, por una presentación tan musical y tan, tan bonita. Eh, es cierto, este libro eh, al final encontró su lugar en, en Desnivel, en, en el premio Desnivel. Eh, dio muchas vueltas antes de ser publicado, yo pensaba que nunca iba a ser publicado, y un, un amigo eh, que quizá conozcáis, que sé que algunos conocéis, eh, Adrián Almazán, un filósofo joven y, y muy, muy prometedor, eh, lo quería publicar en la editorial en la que él eh, era, era editor eh, colegiado, pero le, le echaron. Y, y me dijo que la única opción que veía era eh, llevarlo al premio Desnivel. Yo nunca lo había querido llevar al premio Desnivel porque es un libro que va contra los intereses de de una editorial de revistas de alpinismo como Desnivel y, sin embargo, eh, bueno no le dieron el premio, como ha dicho uh, Miguel Ángel, pero lo, lo publicaron y además con mucho entusiasmo, eh, pese a que iba contra sus intereses o objetivos. Eh, así que bueno, quería eh, agradecer a Desnivel no solo que publicara finalmente esta novela sino que durante tantos años haya alimentado nuestros sueños de alpinista hay que decir que Ramón Portilla eh, también lo, lo ha hecho durante mucho tiempo Él ha sido cámara de Al filo de lo imposible ese mítico programa de televisión que probablemente todos, todos conocéis también ¿no? y bueno, ¿por qué digo que es un libro que... Eh, atenta contra los intereses de Desnivel Bueno, porque es un libro que eh, pone en, en, en tela de juicio eh, el alpinismo actual de una manera muy potente, porque atenta directamente contra los intereses de una empresa muy poderosa eh, en la... Eh, bueno, no, una empresa aragonesa, eh, participada por un banco y por el propio Gobierno de Aragón. Eh, que ha puesto durante mucho tiempo mucha publicidad en, en la propia en las, vamos, en las tres revistas que tiene Desnivel. Así que bueno, ahí está un poco la clave del libro. Es un libro de, de denuncia de muchas cosas. Es un libro eh, de amor intenso hacia el alpinismo y hacia las montañas. Es un libro también muy ambicioso en lo que se refiere a a su, eh, a su reflexión eh, literaria. Es un libro que habla sobre eh, para qué sirve la literatura en estos tiempos si es que sirve para algo y deja esa pregunta temblando hasta el último párrafo. Eh, yo os animo a, a que eh, intentéis contestarla. ¿Para qué sirve eh, la literatura en estos tiempos eh, hay muchas citas en el libro Miguel ha, bueno, ha hablado de algunas y hay una muy importante una de Isaac Babel que es, como sabéis era un escritor eh, ucraniano judío eh, vanguardista eh, comunista eh, asesinado por Stalin y que poco antes de morir él dijo que había inventado la literatura del silencio ¿no? yo en este libro me pregunto constantemente si finalmente toda literatura es la literatura del silencio eh, en ese sentido es una novela eh, pues, que tiene una cierta ambición eh, digamos teórica o intelectual eh, al mismo tiempo, es una novela que trata hechos que han sucedido y que están sucediendo ahora mismo. Yo quería tener muchísimo cuidado con eso, que nadie me pudiera decir «Oye, te estás inventando cosas que no pueden suceder». No, eh, han sucedido y <ríe> están sucedi sucediendo. Eh, eh, por ejemplo, eh, probablemente habéis leído eh, «El cuento de la criada», de Atwood, en la que ella, en el prólogo, dice esto mismo. Dice, todo lo que voy a contar ha sucedido. Y fijaos eh, que es una distopía brutal. Bueno, pues eh, aquí pasa lo mismo. No es una distopía, eh, se cuentan hechos reales, cosas que han pasado en el Himalaya y cosas que siguen pasando allí y cosas que han pasado y pasan aquí, en el Pirineo y en otros lugares... Y eh, esa era la intención del libro, reflejar esas cosas que pasan. Creo que esa es la labor fundamental de la literatura, eh, dar testimonio, y de eso se habla también en el libro. Hay una cita muy bonita de, de Harry de Luca, que dice que los... o se pregunta mejor, eh, es una interrogación también, ¿no? Dice, eh, ¿quiénes son más importantes para los pueblos? No? Si los héroes o los testigos. Eh, yo pienso que probablemente los testigos. Y eh, habla de eh, una cosa que sucedía en el, en el gueto de Varsovia cuando estaba cercado, cuando se levantó contra los nazis, y era que eh, en el medio de esa lucha, eh, condenada al fracaso, pero llena de dignidad, por otro lado, eh, los escritores o los poetas eran protegidos por los demás para que contaran lo que sucedía. Bueno, pues yo creo que esa es eh, la metáfora más eh, precisa, por, por lo menos para mí, de lo que debe ser la literatura. Y, bueno, por otro lado hay una otra cita, hay cuatro citas que encabezan el libro y las cuatro son determinantes, en lo que se refiere al contenido del libro hay una cita de un oscuro autor suizo que dice ¿para qué escalamos? y dice ahí él se, se contesta y dice para escapar de la prisión eh, bueno, no os voy a revelar más cosas del libro pero esa cita quizá eh, tiene un desarrollo importante en el libro no solo como símbolo sino eh, como hecho narrado, eh, pero no voy a revelar más porque Miguel ya ha revelado ya algunas cosas. <risa> bueno, en cualquier caso eh, aparece una prisión, por supuesto, en la novela y aparece un refugio, por eso se llama refugio y, como podéis entender, son eh, dos espacios an antagónicos, ¿no? eh, son dos espacios enemigos, el refugio y la prisión. Eh, vivimos en un mundo que ya no es refugio y que no puede serlo y que no lo va a ser para nadie siento deciros esto, ya lo sabéis pero hay que recordarlo y que cada vez se parece más a una prisión eh, dentro de las simetrías de la novela y de la, la dialéctica de la novela pues están esos dos espacios eh, con, muy imbricados ¿no? y esa es una de las claves de lectura que yo os puedo in indicar eh, aparecen otras muchas cosas en este tema que hablábamos del de alpinismo de este alpinismo posmoderno que nos gusta eh, en el que se exalta eh, la individualidad del alpinismo del alpinista por ejemplo eh, hablemos de Kilian, Kilian Jornet y su tremenda eh, Pasión individualista, eso de que vamos solos a las montañas y esas cosas y hacemos hazañas increíbles. Bueno, eso es obviamente falso. Eh, nunca vamos solos a las montañas en ni ningún sitio. Eh, el libro está lleno de esos trabajos invisibles que también existen cuando vamos solos a las montañas. Solo tenemos que mirarnos la ropa, quién ha hecho esa ropa, en qué condiciones, en qué lugares... Quien eh, se ha beneficiado de esos precios enormes que pagamos por la ropa técnica de montaña, por ejemplo. Bueno, el libro también trata de eso y trata de los trabajos invisibles, los trabajos de los Sherpas, por ejemplo. Eh, los occidentales, con sus pasiones idiotas, jamás habrían podido conquistar los 8.000 sin la participación de los Sherpas, que casi nunca salieron en la foto. Sí, es cierto, cuando se conquista el Everest, el que aparece en la foto es un Sherpa, Nurgay, pero es la sección. En el resto de, eh, de conquistas, en el resto de expediciones, los Sherpas son los obreros eh, invisibles. Bueno, de eso también va el libro. Eh, y bueno, va de muchas cosas. Es realmente un libro demasiado ambicioso. Debe, ser, debe serlo, todo el libro debe ser, debe ser todo lo ambicioso que pueda eh, bueno os, os, os animo a que lo leáis quien no lo hayáis hecho sé que hay mucha gente en esta sala que lo ha leído a los demás os, os, os lo animo y os haré preguntas <risa> y, y bueno ya está, no os voy a dar más la lata me dijo Isla me ha dicho Isla, me ha sugerido que leyera algún fragmento. Y bueno, a Isla no le puedo negar nada <risa> y voy a leer un mínimo fragmento para no cansar a nadie, excesivamente. Bueno, eh, este es un momento en el que el protagonista, el protagonista está narrado por, o sea, la, la, obra, la novela está narrada por la hermana del protagonista. Ese es uno de los elementos, digamos, eh, problemáticos del libro. Mucha gente me lo ha dicho, pero que tiene una explicación que no, eh, no se conquista hasta el último párrafo así que hay que leer hasta el último párrafo para entender el punto de vista que se ha trazado en la novela ¿no? que es eh, la de la hermana del protagonista tengo que decir que toda la información que ella tiene es, eh, es una información de primera mano y que todo lo que dice según eh, el universo novelístico este es totalmente cierto bueno, es un momento en que el, este señor, el David Abos, este alpinista, regresa del Himalaya y vuelve a su casa familiar, a la casa del Pirineo. Le recibe su tía, con quien se ha criado, quien, quien le hacía pasteles, y se queda mirando una foto que hay allí en, en el salón, una foto de él, de él en una, una cumbre. Eh, no recuerdo cuál y bueno, el párrafo es el siguiente dice eh, se quedó mirando la foto y empezó a contarle a Isabel, no los pormenores de aquella ascensión fulgurante que le proporcionó una merecida gloria de alpinista intrépido y veloz sino los colores imposibles de las cúpulas de Cambandú, de la geometría perdón, no puedo no, no, no. empiezo, de la geometría turbadora de los templos de Lhasa elevados en lo alto de la ciudad como un espejismo. Le habló de las infinitas llanuras del Tíbet, polvorientas, amarillas y desoladas, habitadas por gente ruda y hospitalaria, pese a la hostilidad de un medio imparacable. Le habló de las manadas de yaks recortadas contra un horizonte de montañas, tras las que el sol desaparecía sin preámbulos ni transiciones. Le habló de que al sur de la cordillera, sin embargo, en el Nepal o en la India, ríos enfebrecidos bajaban por frondosos valles tras nazar nacer en el hielo de los glaciares más altos de la Tierra, de montañas cuyo solo nombre encierran en sí mismas una leyenda o la estirpe de un sueño, Anapurna, Sagarmata, Daulagiri, Nanda Devi. Le habló del deslumbramiento del blanc que tras doblar un recodo más allá de Nanche Bazar se ofrece como una visión imposible, como una imagen no de este mundo, sino de la más pura y abstracta fantasía pero le contó también que la leña había desaparecido de los valles altos debido al abuso de las expediciones, que los niños de Kathmandú, pese a sus constantes sonrisas, iban descalzos y que mendigaban monedas frente a los turistas, que los porteadores acarreaban cuevanos de 40 kilos por infinitas laderas, remontando desniveles de cientos de metros cada jornada hasta los campamentos de los ocho miles, donde gracias a ellos se levantaban ciudades portátiles para el uso de los trekkers y de los alpinistas. Le contó que el collado sur del Everest no era hermoso, porque estaba lleno de botellas de oxígeno, de tiendas rotas, de cuerdas podridas y hornillos oxidados, y que no era raro encontrar cadáveres cubiertos de hielo en la ruta hacia la cumbre, parados y melancólicos, como buques de querpitos. Le dijo que allí comprendió que nuestras posibilidades de triunfo en la montaña se sostienen sobre la precariedad de ese mundo, de esa gente. Con mis solas fuerzas nunca hubiese realizado esa ascensión al Sisa Pacma, le dijo a Isabel, señalando con un gesto de la cabeza la foto enmarcada. Pero en las fotos de los periódicos solo salí yo, solo apareció mi nombre. Ya está. Pues nada, si queréis comentar algo...
0: Ah, que es una joya el libro. Es una joya. O sea, tiene tantas cosas. A mí me parece muy bien que se publique a un desnivel, pero sin hacer ninguna eh, publicidad eh, tonta. Pero creo que este libro tendría que estar publicado... Vamos, en seis barral, una contestas grandes, grandes editoriales para que llegara, pues, como los libros de José Luis San Pedro, como de, los de tantos, Julio amazares etcétera, todos los que admiramos y queremos de hace tiempo. Y Pedro pedro saint es que es un escritor que, bueno, yo le he conocido por una cosa casual, eh, debería llegar a muchísima más gente. Y bueno, desgraciadamente tiene es así, si no publicamos en editoriales grandes, no llega no se llega a donde hay que llegar. Y este libro es muy necesario que llegue a la gente joven y a la gente mayor, porque, porque descubrirá lo que, bueno, muchas veces, el, eh, desde cuando se empieza empieza el montañismo, cuando eres niño y empiezan los, los chicos en la patriza. pero bueno... Mmm, hay que darle visibilidad a este libro. Yo, me parece, yo creo que, como había dicho antes, Pedro aún no sabe que es un grandísimo escritor. No sé si lo sabe o no, pero porque él ha leído, él es un gran lector y tiene que tener una medida de lo que hace, ¿no? Él sabe cuál es su medida, como más o menos lo sabemos todos, pero a veces se nos pierde porque, porque no. No, no sé, no, no sé creo que ha sido esa historia de que no le dieron el premio, no sé por qué, cuál sería el otro al que le dieron el premio. Este tipo de cosas ocurren muchísimo en la literatura. Bien, porque hay otros lazos, porque hay contactos, porque no sé qué. Bueno, el caso es que hay libros maravillosos, increíbles, grandiosos, que no pasan de un peldaño, ¿no? Y yo creo que a este libro tenemos que darle la importancia que, que tiene ahora mismo, que ha tenido, aunque no haya sido publicado antes del 2021, y que va a tener en lo que queda del siglo XXI. Yo lo que tengo que decir, vamos, mis palabras poéticas se quedan en muy poco. Eh, creo que, que Miguel ha hecho una labor muy, muy grande de... Porque el libro es inacabable. o sea Yo a veces tenía la sensación de que estaba leyendo a Virgilio. O sea, la Eneida, joder, si es que me parecía que no se acababa nunca tanta belleza, tanta eh, grandeza. no Y bueno, me callo ya para que preguntéis alguna cosa. Bueno, el de
1: Bueno, no, yo no me parezco nada a David. El Más quisiera. No, pero sí, sí es cierto que eh, la mirada de su hermana es desmitificadora respecto a David. O sea, su hermana es su hermana, le conoce y por tanto no le ve tan heroico como le pueden ver otros. En otros personajes, el propio periodista Jaime que le tiene completamente mitificado pues su hermana eh, le baja un poco al suelo y, y le pone un poco en su sitio, en muchos momentos mm, es bastante crítica con él. él no deja de ser pues sí, un héroe solitario un, un, bueno, eres obviamente un alpinista brillante pero ya está no, no hay que darle más importancia y ella es, lo sabe, y hay un momento en que ella dice los héroes mienten y se mienten y, y ya lo sabe. Visto desde otro, desde otro lugar, pues a lo mejor eh, David hubiese resultado como más heroico aún, lo cual ya sería insoportable. Sí, parece mentira que no hayas
2: estado allí porque o sea, tanto en cuestión paisajista como descripciones como el ambiente o como el problema de
1: la mercantilización de la subida a... a, a antes me decía Miguel, cuando le he dicho que no había estado en el Himalaya, que se escribía como Julio Verne. Julio <risas> Verne no estuvo. No estuvo, él mismo es. No estuvo en la luna, ni. en el... de
0: <ríe> Pero es que era convincente lo que se veía dentro de la tierra. Total. Sí, que la
1: verdad Perdón, ¿que los... Julio Verne no es convincente? <ríe> ¿Qué dices? Bueno, en su tiempo seguro que lo era. De todas maneras, él no tenía bibliografía sobre la luna. Yo tengo bibliografía sobre el Himalaya. Buena. Básicamente hay tres libros en los que confié. Uno es el de John Karaukauer, Everest, ¿no? 1996, habla de la tragedia del 96 en la expedición que hubo bueno, bueno hubo muchas ¿no? y, y, y hubo un, bueno, un, una tragedia muy importante, Murieron, murió mucha gente eh, luego eh, esa misma tragedia es contada desde otro punto de vista por un eh, alpinista ruso que fue el único que tenía fuerzas técnicas y valor para rescatar en aquella situación que era Anatoly Bucriff que luego murió en el Anapurna junto a a, a Moro, por ejemplo al, al gran alpinista italiano eh, y tiene un libro en el que bueno, pues matiza muchas de las cosas que dice Krakauer y son dos libros fundamentales sobre el Everest sobre el, el Nepal etcétera y luego eh, un alpinista que yo conocí, Iñaki Ochoa de Olza, eh, tiene un libro muy bonito que se llama Bajo los cielos de Asia y que también aporta muchísima información sobre el ambiente de las expediciones, eh, Nepal, Kanbandú, y sobre la visión de un alpinista de todo eso, ¿no? de un alpinista con, con sensibilidad como él tenía, eh, este alpinista Iñaki mmm, vino precisamente a, a la casa que teníamos, a Peña Pintada, se alojó allí porque era una época en que eh, en Cerceilla había dinero y se realizaban unas magníficas jornadas de montaña y vinieron alpinistas del primer nivel mundial ¿no? y, nos, y se alojaban en nuestra casa, lo cual tiene que ver también con... Bueno, pues con con la escritura de este libro, es decir, yo conocí y hablé con alpinistas muy importantes, uno de ellos era Iñaki, y cuando Iñaki llegó a Peña Pintada, entró con un coche que aproximadamente debía tener 30 o 40 años, eh, lo aparcó, cerró la puerta y la puerta no se cerraba, la golpeó varias veces hasta que la dejó medio encajada y luego la ató con un cordino, Y yo me dije... Eh, o sea, uno de los mejores deportistas españoles tiene este coche este tipo me cae bien y, y bueno pues su libro eh, y sus crónicas porque él escribió muchas crónicas en, en varias revistas en Desnivel en pero sobre todo en Campo Base pues también fueron de gran ayuda para ambientar la novela Bueno, no, no vais a preguntar sobre el Pirineo que... ahí, ahí he estado muchas veces Eh, sí, como, como os decía antes, eh, todo, o sea, esas cosas que se cuentan en la novela han, pas, han pasado, ¿no? De, no exactamente de la misma manera, pero más o menos. Eh, ese valle no existe, ¿no? el valle de Asomón es un valle de ficción, pero existen valles muy similares en los que han pasado cosas parecidas, en las que están pasando ahora mismo. Eh, y bueno, ahí todo es de primera mano, ¿no? Es, es verdad que eh, los pueblos pirenaicos huelen a, a leña de haya en invierno, eh, a liquen, eh, y que algunos han sido o están siendo eh, destruidos, otros afortunadamente no. Hay valles en el Pirineo que han apostado por un turismo poco agresivo y otros, como sabéis, no. Y, y desde luego, pues... Está, sí, he estado en casi todos los, los refugios del Perino, me falta alguno. Intentaré remediar ese, esa carencia lo antes posible, este verano, por ejemplo. Está.
2: Yo quería poner un poco el acento en una escena que se ve en el libro, donde escaladores, montañeros, están defendiendo ese valle de Isarre, que dices tú que es ficticio, ¿no?
1: Sí, yo me había
2: creído que era de verdad, yo me lo había tragado, lo hace muy bien, ¿eh? el caso es que están subidos a los árboles y montan allí, se, se atan allí, hacen tirolinas y vienen los de, los, el equipo de rescate de, de la Guardia Civil a intentar sacarlos de allí porque se la ordenó un sargento y, y entonces los de rescate dicen, no, mirar es que a ese no le podemos bajar de ahí, porque se ha colaborado con nosotros en rescates, entonces se van, y lo veo muy berlanga todo esto, ¿no? pero es muy serio, o sea, él lo... sí, sí. y bueno, os comentaré una anécdota que es real. Hace tres años, eh, en Sierra Nevada, pues eh, hubo un problema parecido a este que se describe en el libro, y os cuento lo siguiente. Eh, yo he trabajado allí en la estación de esquí como instructor durante mucho tiempo y de repente nos encontramos que un señor arquitecto con un eh, empresario, um, emprendedor, presenta, pone sobre la mesa un proyecto donde quería ampliar la estación de esquí de Sierra Nevada e invadir el Parque Nacional, invadir terrenos que hasta el momento estaban solamente reservados para los montañeros, y sobre todo para la fauna silvestre, paisajes que están intocados y que se ha venido peleando por estos lugares desde siempre. Y de repente este señor, justo Uslé, tiene nombre y apellidos, con una empresa de limpieza, que se llama Limpiezas Uslé, que está forradísimo, pone encima de la mesa un proyecto que quiere invadir el Parque Nacional. Eh, construir un mega teleférico parecido a los que hay en Suiza que es capaz de transportar miles de esquiadores por hora eh, hacer un parking subterráneo que tiene cuatro plantas y es capaz de, de, de almacenar seis mil, ocho mil coches y unas cosas que nos quedamos todos allí atónitos ¿no? entonces un compañero guía de montaña y yo decidimos que bueno pues íbamos a hacer algo en contra y efectivamente lo hicimos nos descolgamos por la noche con unas cuerdas y pusimos una pancarta enorme que decía ampliar, no, gracias. <risa> ¿Sabéis cuánto duró la pancarta al día siguiente? Ay. Dos horas. Madre. Rápidamente el jefe de pistas, eh, ven aquí inmediatamente, Kino, y sube allí y quita esa pancarta. Total que el, el píster va con su moto, llega allí, ve la situación, y dice, se va media vuelta y llega, el, jefe, la pancarta no la puedo quitar porque está en una rampa de hielo, en unas rocas, en unas escarpes, eso es imposible de quitarlo. Bueno, bueno, tú no me sirves, espélate. Eh, Sergio, vente para acá y, y ponte tus crampones y tu piolí, sube allá arriba y quita la pancarta. Y este sí, este era montañero, ah, subió, claro. quitó la pancarta a pesar de un grado y nos quitó la pancarta que nos había costado días hacerla, transportarla hacer un rappel en la noche con nuestras frontales para poner... O sea, que quiero decir que estas historias del libro de Pedro existen. Existen, pasan. Doy fe de que ocurren. Y ocurren en el Pirineo y ocurren en Sierra Nevada. ¿La buena noticia? Pues que no fue por nuestra pancarta ni por las 500 pegatinas que, que pusimos. Una, una pegatina así maravillosa. ¿Os acordáis de aquella de nuclear, no? Gracias. Pues nosotros decíamos... ¿Ampliar? No, gracias. Y poníamos el logotipo de, 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 de Sierra Nevada. Yo me gasté 500 pavos en las pegatinas. Ahora, os puedo asegurar que no había un solo rincón de Sierra Nevada donde no estuviera la pegatina. ¿Qué ocurrió? Mandaron a, a los de limpieza con cuchillas para quitar las pegatinas por todos los lugares. De, de la misma manera que aparecían las pegatinas por el día, desaparecían. Pero vamos, en cuestión de minutos. Pero bueno, yo no sé, os vuelvo a decir no sé qué tiene ese hombre esa capacidad de, de, de llegar a, 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 lo, a lo próximo a lo cotidiano a lo grande pero también a lo que a lo que tenemos alrededor a mí desde luego, no sé cuando me he leído el libro todavía digo joder, será magia será brujería será intuición será literatura bueno ahí lo dejo
1: Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pues nos vamos a tomar cañas, ¿no? ¿Lo hacemos? Gracias. Gracias.